0: observando muy buenos días mañana es un día muy importante para nuestra orden la de los predicadores esta orden de santo domingo mañana es el 263 aniversario de la aparición de la guadalupana mañana 12 de diciembre de este año del señor de 1794 será un día importante sé que te han encargado una misión importante el propio virrey el señor Miguel de la Grúe Talamanca estará presente y también el arzobispo de la Ciudad de México capital de la Nueva España el señor Alonso Núñez Aro y Peralta él estará presente sé que te han encargado este discurso por tus grandes cualidades y tus grandes conocimientos como doctor en teología me gustaría poder escucharlo. ¿Tú crees que sea posible, Servando? Me encantaría, Camilo. Me encantaría que un hermano como tú escuchara mi discurso antes de que yo lo pronuncie. Te lo voy a leer. Y tú me dirás qué te parece. ¿Mm? ¿Te parece correcto? Sí, sí me parece. Muchas gracias, Servando. Te escucho con atención. Estoy seguro, Servando, que para nuestra congregación la de los dominicos, esto será muy importante, y harás época, cervando. Estoy seguro que vas a conmover a la gente, estoy seguro de ello. Guadalupe no está pintada en la tilma de Juan Diego, sino en la capa de Santo Tomás, conocido por los indios como Quetzalcoatl y apóstol de este reino, mil setecientos cincuenta años antes del presente. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe ya era muy célebre y adorada por los indios aztecas que eran cristianos en la cima plana de esta sierra del Tenayuca, donde se erigió templo y la colocó Santo Tomás. Yo haré ver que la historia de Guadalupe incluye y contiene la historia de la antigua Tonatzin, con su pelo y su lana, lo que no se ha advertido por estar su historia dispersa en los escritores de las antigüedades mexicanas. Perdón que os interrumpa, hermano Servando. ¿Esto que me estás leyendo es el discurso que mañana presentarás ante el virrey y ante el señor arzobispo de la Ciudad de México? Así es, hermano Camilo. Este es el discurso. ¿Te podría dar mi opinión antes de que continúes con tu lectura, Servando? Sí, Camilo. Tu opinión siempre será bien recibida. Sé que eres una persona muy preparada y muy crítico. Dime por favor tu opinión de esto que acabas de comenzar a escuchar. Servando, sabes perfectamente que para mí tu persona es una persona muy admirada. Yo te admiro muchísimo. Tú eres un gran individuo, un doctor en teología, y sin embargo me puedo percatar que tu discurso va a generar polémica, va a generar muchas situaciones que quizás no sea el mejor lugar para poderlo plantear. Y menos en presencia del señor virrey y del señor arzobispo. Ellos podrían molestarse muchísimo contigo y podrías tener consecuencias terribles, Servando. Piensa, piensa que mañana es quizás un momento muy especial. Es el día de la Virgen de Guadalupe. Y tu discurso es un discurso que no solamente a la época. Es un discurso incendiario, Servando ¿Ya te fijaste en eso? Y otra cosa más, Servando Apenas hace unos días, el pasado 8 de noviembre De este año de Nuestro Señor de 1794 Has señalado tú en una oración fúnebre Dedicada a Hernán Cortés Cosas que a mucha gente no le gustaron Y que de alguna manera han generado polémica Y ahora... Apenas transcurrido un mes y fracción De nuevo estarías en el centro de una polémica Servando ¿Tú crees que sea adecuado? Yo te plantearía que lo pensaras Que lo pensaras Servando Porque esto puede cambiar tu vida Y puede ser para mal No para bien Y yo no quiero nunca algo malo para ti Servando Quiero que las cosas que te ocurran Sean cosas buenas No temas hermano Camilo yo sé que esto que voy a leer frente al virrey y frente al arzobispo de la Ciudad de México puede ser controvertido, pero confío en que tendrán un buen criterio y que sabrán entender lo que les estoy comunicando. Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Nuestro personaje nació el día 18 de octubre del año de 1765 y murió el 3 de diciembre del año de 1827, a la edad de 62 años. Nació en la ciudad de Monterrey, capital de la provincia de Nuevo León, en la Nueva España. Su padre se llamaba Joaquín de Mier y Noriega. Era originario de Buelna, en Asturias, y su mamá se llamaba Antonia Guerra. Ella pertenecía a una familia muy importante que había llegado a la región de Nuevo León y era la familia Guerra Buentello, de las primeras familias que se establecieron en aquellos lugares. El padre había llegado a ser regidor y gobernador de la ciudad de Monterrey, de su infancia se sabe poco, solo que los primeros años de su vida estuvo en Monterrey, donde cursó sus primeros estudios, y a la edad de 16 años fue aceptado dentro de la orden de los predicadores, que formaba parte de los dominicos, es decir, el grupo fundado por santo domingo de guzmán desde la edad de 16 años entonces se separa de su familia de origen y se traslada a la ciudad de méxico en donde va a continuar sus estudios a la edad de 27 años va a tomar los hábitos de la orden de los dominicos y va a seguir sus estudios y se va a convertir en doctor en teología por la Real y Pontificia Universidad de México. Pero antes de continuar hablando de la vida de nuestro personaje, hablemos de la época que le tocó nacer. Él, como se ha mencionado, nació en el año de 1765. Habían pasado apenas 15 años desde la mitad del siglo XVIII. Es decir, a nuestro personaje le tocó vivir sus primeros 35 años de vida prácticamente más de la mitad de su vida, en el siglo XVIII. Vamos a señalar que en la época en que nació nuestro personaje, dos años después, ocurrió la expulsión de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, de todos los territorios de la corona española. Esta expulsión fue ordenada por el rey Carlos III, este individuo, el creador de las llamadas reformas borbónicas, había decidido que la orden jesuita tenía que desaparecer y que iba a ser expulsada de todos los territorios españoles. El principal asunto era que no obedecían la autoridad del rey de España y que el voto que tenían ellos, el cuarto voto, era el de obediencia al Papa. Hay que recordar que las órdenes religiosas y en general todo el clero obedecía al rey de España en territorios españoles. El clero eh, regular, al cual pertenecían muchos eh, individuos de aquella época, tenía tres votos. La obediencia, la castidad y la pobreza. Y además, esto era muy importante para que el rey de España, obviamente, les permitiera seguir estando en territorios de España pero la orden de Jesús tenía un cuarto voto este cuarto voto era obedecer al papa de Roma y esto obviamente resultó inconcebible para el rey de España, Carlos III que por eso los mandó expulsar hay que decir algo más también podemos decir que cuando nació nuestro personaje el rey Carlos III llevaba ya seis años gobernando al Imperio Español. Y él va a implementar lo que ya se mencionó, las llamadas reformas borbónicas, el intento de modernización que va a tener el Imperio Español para ponerse a la altura de las grandes potencias de su época, como Inglaterra y Francia. Este intento fue muy importante porque es un intento de modernización en todos los terrenos, principalmente en el económico y en el político. España pretendía incorporar los adelantos de la época y recordemos que en esa época ya se estaba desarrollando la llamada Revolución Industrial en Inglaterra y poder competir con las otras potencias. También podemos decir que nuestro personaje nació once años antes de que iniciara la lucha por la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y 18 antes de que ellos, los habitantes de las trece colonias, lograran su independencia. También podemos decir que nuestro personaje nació 24 años antes de que iniciara la Revolución Francesa, es decir, prácticamente un cuarto de siglo antes de que ésta comenzara. En aquella época, el pensamiento predominante fue el de la Ilustración Francesa. Individuos como Voltaire... Rousseau y Montesquieu fueron muy importantes en la época y sin lugar a duda nuestro personaje recibió su influencia. Volviendo a la vida de nuestro personaje, diremos que su vida transcurría tranquila dentro de la orden religiosa de los dominicos.
1: play. Transbordar, oh, o Señor.
0: Nuestro personaje tenía grandes cualidades de orador y grandes conocimientos por sus estudios en teología. Por algo había logrado el título de doctor precisamente en teología. Es curioso que los problemas que va a tener nuestro personaje no van a tener que ver con asuntos relacionados con el pensamiento de la ilustración francesa. No, van a ser otro tipo de asuntos los que va a tener él, y van a ser los siguientes. Él fue seleccionado el día 9 de noviembre del año de 1794 para dar un discurso en el aniversario de la muerte de Hernán Cortés. Una oración fúnebre. Y en aquella ocasión despertó polémicas. Las autoridades dominicas lo volvieron a nombrar para que ahora él se hiciera cargo de un nuevo discurso ahora en una ocasión muy especial y solemne, el 263 aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Esta fecha era una fecha muy especial para la Orden de los Dominicos, pues habían sido invitados a participar y tendrían una participación muy particular, ya que uno de ellos sería escuchado por la audiencia formada, entre otros, por el propio Virrey, el señor Miguel de la grue talamanca y por el propio arzobispo de la ciudad de méxico capital de la nueva españa el señor alonso núñez aro y peralta Estas eran precisamente las autoridades que acudirían a escuchar el discurso que pronunciaría fray servando teresa de mier y este discurso va a ser el origen de todas sus desgracias este discurso planteaba cuestiones bien interesantes. Una de ellas es que el culto a la Virgen de Guadalupe había sido introducido a estas tierras muchísimo tiempo antes de que llegaran los conquistadores españoles. Decía Fray Servando Teresa de Mier que había sido el propio apóstol Santo Tomás el que había traído este culto, el culto del cristianismo, y él les había ofrecido a los indígenas de estas tierras la imagen de la Virgen de Guadalupe en la propia capa perteneciente a Santo Tomás, y que ahí había quedado impresa su imagen. Esto obviamente estaba en contra totalmente de lo que se planteaba como las apariciones guadalupanas. Era un planteamiento totalmente distinto, y obviamente no era del agrado ni del virrey, y menos del arzobispo de la Ciudad de México. Esto obviamente va a generar graves problemas para Fray Servando Teresa de Mier. La principal implicación que tenía este discurso es que los naturales de estas tierras no tenían que agradecerle a los españoles el haber traído el cristianismo a esta región. Ellos ya lo conocían y lo practicaban, de acuerdo a lo que decía Fray Servando Teresa de Mier pero lo habían transformado en el culto a Tonatzin. Este era el planteamiento y, por lo tanto, obviamente generaba una situación muy especial. No tenía que haber gratitud a los españoles por haber traído el cristianismo a estas tierras. Esa era la consecuencia última que se desprendía de este discurso. Y esto molestó muchísimo al virrey y al señor arzobispo de la Ciudad de México. En un principio no hicieron nada en contra de Fray Servando Teresa de Mier. Y Fray Servando estaba tranquilo porque sabía que el arzobispo de la Ciudad de México no podía hacer nada en su contra. Estaba fuera de su jurisdicción. El arzobispo era el jefe del de clero secular, es decir, de los sacerdotes comunes y corrientes que ejercían su actividad en la Nueva España, pero no tenía ninguna autoridad sobre el clero regular, es decir, sobre las órdenes religiosas que se mandaban por ellas mismas y que obviamente no tenía incumbencia alguna el señor arzobispo de la Ciudad de México. Esto lo tranquilizaba. Y sin embargo, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Una semana después del discurso, el arzobispo de la Ciudad de México pidió que, Fray Servando Teresa de Mier fuera llevado ante el santo oficio acusado de blasfemia y de herejía y pedía que se le condenara por lo menos a diez años de exilio en un convento español y que se le retirara el permiso para predicar y también para dar la confesión y para seguir ejerciendo su calidad de doctor en teología por lo tanto que le fuera retirado este título el de doctor en teología. Eran sanciones tremendas en contra de Fray Servando Teresa de Mier. Sin embargo, Fray Servando estaba tranquilo porque sabía que este personaje, el arzobispo de la Ciudad de México, no podía hacer nada en su contra. Y sin embargo, ocurrió. Nuestro personaje fue condenado sin haber sido juzgado. Y efectivamente se le aplicó una pena de 10 años de exilio en territorio español. Estaría en el monasterio de la región de Caldas, en la Cantabria, en España, ahí purgando su exilio. Esto realmente cambiaba la vida por completo de Fray Servando Teresa de Mier. Nuestro personaje embarcó en el puerto de Veracruz, rumbo a Cádiz, España. Eso fue el día 7 de junio del año de 1795. Nuestro personaje efectivamente llegó al puerto de Cádiz, en España, y de ahí fue trasladado al lugar donde iba a purgar su exilio, el monasterio de Caldas. Y ahí va a estar. Ahí va a permanecer por espacio de seis años. Y estando en el sexto año de su exilio, va a ocurrir lo siguiente. Descansa un poco, hermano Cervando. Todo el día has laborado muchísimo. Descansa y platícame un poco de ti. Me gustaría saber cosas acerca de tu persona. Gracias, hermano Juan. De verdad, te agradezco mucho que te fijes en mi persona. Y de verdad necesito con quien platicar. Desde hace seis años, realmente... Me siento muy extraño. Platica, Cervando. El motivo del que tú estás aquí, sé, de alguna forma, que fue porque el arzobispo de la Ciudad de México, don Alonso Núñez Aro y Peralta, pidió que vos estuvieras en este lugar. Pero más bien parece un castigo, y así lo fue. Tengo entendido, observando. ¿Qué me puedes decir al respecto, observando? Ay, hermano Juan, efectivamente, el señor arzobispo de la Ciudad de México, el señor Alonso Núñez Aro y Peralta, que por cierto, odia todo lo criollo, él pidió que yo estuviera en este lugar, y pidió que me juzgaran, y lo hicieron, y lo hicieron sin escucharme siquiera, sin escuchar mis argumentos, y lo peor de todo es que fui condenado y condenado a estar acá, en calidad de exilado. Y eso es lo que me duele, eso es lo que me duele, hermano Juan, que no me hayan escuchado siquiera. De verdad que lo que yo hice no amerita esto que me está ocurriendo. Y es más, siento que yo tengo toda la razón en mis argumentos, y por lo tanto, no debería de estar ocurriendo. Así pasa, así pasa, hermano Cervando. Pero tenemos que fortalecernos, hermano Cervando, y de esta mala experiencia que vos habéis vivido, tenéis que sacar algo bueno. Hermano Juan, yo te conozco, tú me ayudas. Tú has hecho muchas cosas por mí desde hace seis años que llegué yo al monasterio, aquí en Caldas. Y hoy me atrevo a pedirte algo, hermano Juan. Habla, Cervando. Si está en mis manos, poder apoyarte, cuenta con eso de antemano. Hermano Juan, me quiero ir. ¿A qué te refieres, hermano Cervando? ¿A qué te refieres con me quiero ir? ¿Vas a pedir un traslado a otro lugar para completar tu exilio? No, hermano Juan, me quiero ir del monasterio, pero no quiero pedir un cambio. Quiero escaparme de este espacio, de este lugar. Eso que estás pidiendo, observando, tú sabes que no se puede. Tú sabes que la condena que vos tenés la tienes que purgar por completo y que nada puede impedir que así sea. Es mejor, Servando, que abandones esa idea. Esa idea no puede ser buena. Y además, Servando, es mejor que te vayas haciendo a la idea... Sé que tienes que completar vuestra pena aquí, en este monasterio. Lo sé, hermano Juan, lo sé. Pero a pesar de que sé que lo tengo que hacer, me atrevo a reiterar el pedido que, que te he hecho. Ayúdame, hermano Juan, para que me pueda yo ir de este lugar. Ay, Cervando, sé que esta pena que vos estáis purgando... Es por una injusticia, y de verdad que me duele muchísimo que así sea. Así es que te voy a ayudar, cervando, te voy a ayudar. Pero piensa que allá afuera simplemente serás un prófugo, y que tu vida cambiará por completo, cervando. Piénsalo, piénsalo y todavía puedes arrepentirte. Pero te voy a ayudar, cervando, te voy a ayudar. Fíjate cuál será el plan, Cervando. Y afilaremos para que vos podáis alcanzar hoy, en la noche, vuestra libertad. Y nuestro personaje va a cumplir su objetivo. Logra escapar del monasterio de Caldas. Después de muchas dificultades, llega a la frontera francesa y logra cruzar hacia la ciudad de Bayona. Ahí, en Bayona, va a permanecer un tiempo. Y después se va a trasladar a la ciudad de París. Estando en la ciudad de París, necesita primero tener un trabajo y lo va a conseguir. Se va a convertir en el secretario particular de un hombre muy rico, José Cerea, conde de Dijon. Este hombre necesita un secretario particular y Fray Servando va a ser ese hombre. Tener un empleo remunerado le va a permitir tener tranquilidad para vivir en la ciudad de París. Y siendo así la nueva situación, va a conocer a un hombre llamado Simón Rodríguez. Este individuo es de origen venezolano. Y va a ser muy importante en la historia de Venezuela porque fue el profesor del libertador Simón Bolívar. Así pasó a la historia de Venezuela. Bueno, este hombre, Simón Rodríguez, en compañía de Fray Servando Teresa de Mier... Van a crear un proyecto que es la fundación de una Academia de la Enseñanza de la Lengua Española en París. Y así lo van a hacer. Viviendo en la ciudad de París, conoció a personas muy importantes y que después van a ser elementos con los que se va a cruzar en algún otro momento de su vida. Uno de ellos fue el señor Lucas Alamán, un individuo procedente de la Nueva España, también conoció a otro hombre importante. Era el individuo de nombre Alejandro von Humboldt, un viajero de origen alemán que se dedicaba a las actividades científicas y que había recorrido buena parte del continente americano, desde el sur y había llegado hasta la Nueva España. Este hombre también fue importante el conocerlo. Bueno, nuestro personaje, el señor Fray Servando Teresa de Mier, tenía, sin embargo, la inquietud de regresar a España. Y lo va a hacer. Va a regresar a España. Pudo regresar a España sin mayor problema porque en aquel momento el primer ministro del rey, Carlos IV de España, era un individuo de apellido Jovellanos. Este hombre era un hombre de amplio criterio. Este individuo, ...tenía una política más de carácter liberal... ...y aprovechando esta situación... Fray Servando regresa precisamente a España... ...él va a tratar... ...de rehacer su vida en territorio español primero... ...y después contemplar la posibilidad... ...de regresar a la nueva España... ...y así va a ser... ...va a regresar primero a España... ...y ahí va a estar... ...él va a solicitar... ...en España que deje de estar él como miembro de la Orden de los Dominicos y se le admita en el clero secular. Es decir, va a dejar de ser un fraile. Esta petición fue hecha por Fray Servando Teresa de Mier y gracias a sus contactos que él había logrado establecer en España, esta petición fue enviada a Roma y finalmente fue aceptada. Fray Cervando Teresa de Mier dejó la orden de los dominicos y se convirtió simplemente en un sacerdote, un sacerdote que podía ejercer sus derechos. Él va a solicitar que su caso sea reconsiderado para que sea exonerado de toda responsabilidad y sea absuelto de esta pena injusta que él había tenido que purgar por varios años. Esta es la nueva situación que él está enfrentando. Aquí hay que señalar algunas cosas interesantes. Nuestro personaje efectivamente dejó de ser fraile porque dejó de pertenecer a la orden de los dominicos. Y sin embargo, a lo largo de toda su vida, el título de fray lo va a seguir acompañando. Y actualmente lo conocemos nosotros como fray Cervando a pesar de que dejó de ser fraile y se convirtió simplemente en sacerdote. En aquellos momentos, todo parecía marchar bien. El caso de Servando estaba siendo considerado por las autoridades de la iglesia, y todo parecía marchar perfectamente bien. Pero en España va a haber un cambio. El primer ministro Jovellanos va a tener que dejar su cargo, y en su lugar va a a haber una reacción conservadora. Es decir, las ideas políticas en España tienden a convertirse de nuevo en conservadoras. Este giro hacia la cuestión del conservadurismo va a tener problemas para Fray Cervando Teresa de Mier. Fray Cervando Teresa de Mier había vuelto a la ciudad de Madrid y ahí estaba y se dedicaba a diferentes actividades y una de ellas era escribir. Él había escrito una sátira a favor de la independencia de la Nueva España. Pues precisamente este vuelve a ser a ahora o va a ser ahora el motivo de su desgracia. De nuevo, las autoridades eclesiásticas lo van a llamar a cuentas y lo van a volver a tomar prisionero. Y ahora va a ser conducido a Sevilla en calidad de preso capturado precisamente por escribir a favor de la independencia de la Nueva España. Y ahora va a estar recluido en un nuevo monasterio durante tres años. Pero nuestro personaje va a ver la forma de poder escapar. Estuvo recluido un tiempo en Sevilla, pero finalmente logra escapar nuevamente y se va a convertir en un experto en las fugas. En esta ocasión, después de salir de su prisión en Sevilla, se va a trasladar a la ciudad de Roma. Él quiere tener contacto con las altas autoridades de la iglesia y exponer su caso. En aquellos momentos, el jefe de la iglesia católica era el papa Pío VII. Este hombre se hizo famoso por estar presente en la coronación de Napoleón Bonaparte. Y él iba a ser la persona que iba a colocar la corona en la cabeza del nuevo emperador. Pero lo que hizo Napoleón Bonaparte fue el no permitir que fuera el Papa el que lo coronara, tomar la corona en sus propias manos y depositarla él sobre su propia cabeza. Un gesto simbólico que hablaba acerca de que no obedecería la autoridad de la Iglesia Católica, representada por el Papa Pío VII. Bueno, este era el hombre que estaba al frente de la iglesia católica y a este hombre va a apelar nuestro personaje. Nuestro personaje llegó a Roma precedido de fama. Él había podido convertir con sus prédicas a dos rabinos a la religión católica. Y precisamente esta fama de esa conversión de los dos rabinos judíos había hecho que el Papa fijara sus ojos en él. Y lo va a nombrar su prelado particular algo así como una especie de secretario particular. No tendría que estar específicamente junto a él. Más bien, el Papa le daría indicaciones cuando fuera necesario para acudir a resolver temáticas específicas que tenían que ver con el pontificado. Esta es su nueva situación. Sin lugar a dudas, es una nueva y buena situación. Gracias a su nueva situación, él va a lograr, que su caso sea reconsiderado. Efectivamente, la condena que él había recibido originalmente, la de 10 años, estaba plagada de irregularidades. Y esto va a ser tomado en cuenta. Fray Cervando Teresa de Mier, y le vamos a seguir llamando Fray porque así lo conocemos, Cervando Teresa de Mier va a lograr que su caso sea reconsiderado. Lo va a exponer ante la Academia de Historia, en España y va a pedir que su caso sea tomado en cuenta. Las autoridades de la Academia de la Historia en España consideran que lo que hizo Fray Servando Teresa de Mier no amerita la pena a la que fue condenado y va de alguna manera a liberarlo de los cargos que se habían imputado en su contra, es decir, herejía y blasfemia. Estos dos cargos consideran las autoridades eclesiásticas son del todo infundados y no tienen por qué existir. De alguna manera, esto solucionó en parte la situación de Fray Servando Teresa de Mier. Pero tenía situaciones que todavía se le complicaban. La sátira que había escrito a favor de la independencia de la Nueva España, ahí no había excusa alguna. Ahí, efectivamente, lo dicho había sido dicho, ...y no había manera de retractarse. Esto le va a complicar la situación. Él decide viajar finalmente, pero no a territorio español. Primero a territorio de Portugal. Y ahí va a estar. Y precisamente cuando él está en territorio de Portugal... ...ocurre un acontecimiento muy importante. Napoleón Bonaparte, con sus ejércitos, entra a territorio español. Autorizado por el rey Carlos IV que ha permitido que los ejércitos franceses crucen por España rumbo a Portugal, precisamente el lugar donde está Fray Servando Teresa de Mier. ¿Por qué el ejército francés cruzaba en dirección a Portugal? Pues Napoleón Bonaparte había decidido que había que castigar a Portugal porque Portugal no había obedecido las órdenes que había dictado Napoleón Bonaparte del bloqueo continental en contra de Inglaterra. Y Portugal seguía comerciando con Inglaterra, y esto no lo podía tolerar Napoleón Bonaparte. Ahora, Napoleón Bonaparte, eh, que logró la autorización del rey Carlos IV de España, estando ya su ejército en España, se dio cuenta que el rey de España, Carlos IV, tenía conflictos con su hijo Fernando VII. Fernando VII deseaba ya convertirse en rey de España, y de alguna manera había hecho maniobras para lograrlo. El rey, al saber estas maniobras, se había enfurecido y había desheredado a Fernando VII, lo que había provocado un conflicto entre padre e hijo. Napoleón Bonaparte, al enterarse de este conflicto entre el padre y el hijo, soberanos de España, él va a decidir que ni uno ni otro van a gobernar España, que más bien él quiere, Napoleón Bonaparte, que su hermano José Bonaparte sea el nuevo rey de España. Va a tomar prisionero a Carlos IV y a Fernando VII y los va a conducir a la ciudad de Bayona, la ciudad donde había estado viviendo un tiempo fray Servando Teresa de Mier. Ahí los va a tener como prisioneros. Ahora, los españoles, al enterarse de la captura de Carlos IV y de Fernando VII, no lo van a tolerar y van a levantarse en armas. Y va a empezar lo que se conoce como la Guerra de Independencia de España, es decir, el pueblo español se va a enfrentar al ejército francés. Esta situación la va a conocer Fray Servando Teresa de Mier, estando en Portugal, y va a decidir actuar. De alguna manera, se sintió que su país de origen, que sería en este caso eh, la Nueva España, estaba unido a España, y que era necesario ayudar a España, y por lo tanto... Se va a alistar en el ejército español para combatir a los franceses. Pero no lo va a hacer como soldado. Lo hará en calidad de capellán del ejército. Un grupo de voluntarios que se van a trasladar hacia Valencia, en España. Y él los acompañará como su capellán. Es decir, estará con el ejército en el campo de batalla. Y dará, en este caso, asistencia a los moribundos que lo requieran. Y obviamente esta será su función principal, dar alivio espiritual a las tropas que combaten a los franceses. Va a estar presente en la batalla de Alcañiz, el 23 de mayo del año de 1809. Es curioso porque en este lugar, precisamente en este espacio, va a estar muy cerca de un hombre que se llama Francisco Javier Mina. Este individuo estaba también luchando por su patria, por España, en contra de los franceses. Esos hombres van a estar cerca, uno en el campo de batalla, otro confesando a los moribundos que están precisamente en ese mismo campo de batalla. Y sin embargo, en aquel momento no se dio el acercamiento entre estos dos hombres, únicamente compartieron el espacio geográfico y la situación. Nada más. Sus acciones con el ejército español lo van a llevar a estar presente en una batalla que es la batalla de Belchite. En aquel lugar, él va a participar, junto con los españoles, con una derrota. Él va a estar presente en aquella situación y va a ser hecho prisionero por el ejército francés. Y sin embargo, Fray Servando Teresa de Mier, que ya era experto en fugas, se va a escapar nuevamente. Va a escapar de ser prisionero de los franceses. Y ahora va a moverse en territorio de España. Va a tener contacto con un individuo de apellido Black, un general español. Este individuo va a recomendarlo para que él se traslade a la ciudad de Sevilla. Y la Junta de Sevilla, que en aquel momento es la Junta principal, que lucha en contra de la invasión francesa en España, va a conocer a este personaje, a Fray Servando Teresa de Mier. Los miembros de esta junta consideran que un hombre con las capacidades y con la inteligencia de Fray Servando merece ayuda y lo van a ayudar. La junta de Sevilla era la junta principal que dirigía y coordinaba los esfuerzos de los españoles en contra de los franceses en esta guerra, la llamada guerra de independencia. Posteriormente, esta Junta de Sevilla va a ser tomada por los franceses junto con la ciudad de Sevilla y se va a trasladar esta autoridad, la de los que luchan en contra de Francia, a la ciudad de Cádiz. Pero antes de que cayera la Junta de Sevilla en manos de los franceses, esta Junta había tomado una decisión con relación a nuestro personaje. Lo ayudaría. Lo ayudaría para que pudiera resolver sus situaciones personales. Y la única ayuda que le podía brindar era una ayuda de carácter económico. Y así lo va a hacer. Hay que señalar que el gobierno de la Junta de Sevilla va a comenzar a desempeñar algo que se conoce como la regencia. Quiere decir, va a gobernar en nombre, ...de el rey de España... ...solamente que ellos van a reconocer... ...la autoridad de Fernando VII... ...ya no van a reconocer... ...la autoridad de Carlos IV... ...este cambio es muy importante... ...en la política española... ...y las autoridades de la Junta de Sevilla... ...así lo van a manifestar... ...y nuestro personaje... fray Servando Teresa de Mier... ...también simpatiza más... ...con la figura de Fernando VII... ...que con la del viejo monarca... ...Carlos IV... Al que ya no va a apoyar. Ahora su apoyo va a estar en Fernando VII. Finalmente, la junta de la ciudad de Sevilla cayó en manos de las tropas francesas y los que luchaban a favor de la independencia de España tienen que moverse a la ciudad de Cádiz. Así también lo va a hacer nuestro personaje, Fray Servando Teresa de Mier. Él, estando en la ciudad de Cádiz, va de nuevo a recurrir a las autoridades, a las autoridades que forman la regencia de la ciudad de Cádiz, y va a exponer su caso. Y las autoridades de Cádiz van a tomar de nuevo conocimiento, en este caso, de Fray Servando Teresa de Mier, y lo van a ayudar, como lo habían planteado las autoridades de la Junta de Sevilla. También los de Cádiz lo van a hacer. ¿Qué ocurrió? A continuación escucharemos lo que ocurrió. Es un gusto conoceros, Servando Teresa de Mier. Sea usted bienvenido a esta ciudad de Cádiz. Mire, Servando, el objetivo del que yo esté aquí es el siguiente. Hemos sido notificados nosotros por la Junta de la Ciudad de Cádiz que usted... Ha sido acreedor a un apoyo. La regencia de la ciudad de Cádiz le va a otorgar a usted una pensión de tres mil pesos anuales, que recibirá usted puntualmente a partir de este momento. Esperemos que con esta cantidad que usted va a ser acreedor de un reconocimiento de agradecimiento por todo lo que usted ha hecho, por en primer lugar, por España. Usted ha luchado al lado de nosotros en los momentos difíciles. Y también queremos que usted, pues en parte, pueda resarcir su vida de las situaciones que ha pasado hasta este momento. Estamos al tanto de las injusticias que han hecho con usted y que la propia iglesia ha efectuado con usted, señor Servando Teresa de Mier. Esperemos que esta cantidad modesta de dinero pueda hacerle de alguna utilidad señor Cervando muchas gracias en nombre mío dele por favor las gracias a las personas que forman esta junta de Cádiz esta regencia y de verdad haré todo lo posible para que ustedes no se vean defraudados por su servidor también sé que usted señor usted es amigo del general Blake ¿cierto? Cierto, Cervando, el general Blake me ha hablado cosas muy buenas de usted. Y también él me pidió que a usted lo contactara con lo que es la Sociedad de Caballeros Racionales, que tenemos la sede aquí, en la ciudad de Cádiz. Y no solamente en Cádiz, estamos presentes en Londres, en Baltimore, en diferentes lugares del mundo. Y nuestro propósito es que las ideas de libertad se difundan por todas partes. Esto para nosotros es muy importante. Usted, señor Servando Teresa de Mier, es una persona que goza de nuestras simpatías y queremos que usted así lo sepa. Eh, usted ha sido recomendado también por otro hombre muy importante para nosotros, el señor José María Blanco White. Este individuo... Habla maravillas de usted. Nos habló de la sátira que usted escribió a favor de la independencia de la Nueva España. Y créame, dentro de la sociedad de los caballeros racionales, usted es un hombre muy admirado. Muy admirado, Cervando Teresa de Mier. que señalar que este grupo llamado Sociedad de Caballeros Racionales, que tenía sede en Cádiz, en Londres y en Baltimore principalmente, es el grupo que forma la simiente de lo que después se convertirá en la Logia Lautaro. Esta logia es una logia masónica, es decir, Fray Servando Teresa de Mier estaba haciendo contacto con el pensamiento de las logias masónicas. Aquí es algo muy interesante. El contacto de Servando Teresa de Mier con las logias masónicas no fue nunca el de una militancia como masón. Él nunca se convirtió a la masonería. Y sin embargo, tiene un punto en común con ellos. El punto en común es que ellos van a buscar la libertad. Y la libertad la entienden ellos como la libertad política. Y la libertad política de Iberoamérica. Esta lucha que van a emprender los masones a favor de la independencia de diferentes lugares de Iberoamérica es algo que comparte, obviamente, Servando Teresa de Mier. Y él está de acuerdo con esto. Este es su punto de común con los masones. Estando Servando en la ciudad de Cádiz... Él va a ser testigo de cosas muy importantes. La ciudad de Cádiz es la ciudad más importante que coordina ahora la lucha en contra de los franceses. Ahí está la regencia, es decir, aquellos que van a gobernar en nombre de Fernando VII y van a luchar contra Francia. Pero ocurre otro fenómeno también importante en la ciudad de Cádiz. La ciudad de Cádiz está influida por el pensamiento liberal. Y se van a convocar lo que se conoce como las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz no son otra cosa más que la reunión de individuos de ideas liberales. Y están planteando ellos hacer algo muy importante. En primer lugar, una constitución que se conocerá precisamente como la Constitución de Cádiz. Esto es muy importante porque obviamente va a transformar el panorama político de España. España había sido siempre una monarquía y una monarquía que tenía características muy peculiares en la concentración de la autoridad en manos del rey de España. Ahora las cosas van a cambiar. Con esta constitución, ahora el soberano español tendrá que gobernar de una manera liberal y tendrá que hacerlo, obviamente, de acuerdo a una constitución. Las Cortes de Cádiz va a ser también algo muy importante que va a ocurrir. Esto es simple y sencillamente la reunión de diferentes representantes de las provincias de España y de sus colonias. En primer lugar, las colonias van a dejar de ser propiamente colonias y se van a convertir en provincias españolas con una representación. Quiere decir que los habitantes de estas eh, colonias tendrán derecho a decir también su opinión, a ser tomados en cuenta. ¿Por qué se estaba dando este fenómeno en España? Pues simplemente porque España necesitaba la ayuda de lo que habían sido sus colonias y no había otra mejor manera de integrarlos a la ayuda que ellos mismos participaran en las decisiones importantes que se estaban tomando en aquellas situaciones difíciles y en aquellos momentos de lucha contra Francia. Por lo tanto, en Cádiz se van a reunir las famosas Cortes de Cádiz. Ahí también nuestro personaje, el señor Cervando Teresa de Mier, va a volver a encontrar a una persona que ya conocía, a Lucas Alamán. Lucas Alamán ha sido invitado para participar como representante de la Nueva España en las Cortes de Cádiz. Otro hombre que también ha sido invitado es el señor Miguel Ramos Arispe. Todos ellos criollos y son representantes, Junto con otros individuos de la provincia de la Nueva España En España se ha dado sitio, se ha dado lugar a esta reunión y es muy importante Y en un primer momento Fray Servando quiere también participar como miembro de esta Junta de Cádiz Y sin embargo no lo va a lograr Va a tener que participar únicamente como testigo Es decir, sin tener una participación directa pero a través de ser testigo de las famosas juntas de las Cortes de Cádiz, él se va a dar cuenta de que los españoles no están dispuestos realmente a darle mayores libertades a lo que antes habían sido sus colonias. Es únicamente una maniobra temporal. Es únicamente para ganar simpatías y únicamente para que los habitantes de lo que habían sido las colonias no se pongan en contra de España. Es un poquito, digamos, dar un remedio y un remedio no muy eficaz. Únicamente un paliativo, únicamente un placebo. Esto lo entiende perfectamente cervando Teresa de Mier. Y se da cuenta de la necesidad y de la importancia de buscar una auténtica independencia. No únicamente ser parte del de imperio español como una provincia más en la que únicamente ellos, los habitantes del continente americano, juegan un papel secundario, totalmente secundario. De esto queda convencido Servando Teresa de Mier. Otra cosa que hay que señalar es que la llamada Junta de Cádiz y que va a plantear la necesidad de una constitución, la Constitución de Cádiz, está inspirada en las ideas de la Ilustración Francesa. Y es precisamente su modelo la primera constitución de Francia. Los franceses habían sido los primeros que habían planteado una constitución, y una constitución plenamente liberal. Esto, obviamente, había sido también algo que habían logrado en las trece colonias de Norteamérica: el plantear un cambio completamente de régimen político. ...hacia un régimen de carácter liberal. Bueno, los españoles tomaron estas ideas de los franceses... ...pero ahora extrañamente contra quien luchaban esta guerra... ...era precisamente contra los franceses. De alguna manera es contradictorio. Se inspiran en los franceses y ahora luchan contra los franceses. Servando Teresa de Mier va a conocer al señor Iturrigaray. Este hombre había sido virrey de la Nueva España y había tenido que dejar el cargo debido a un levantamiento que se había dado de los españoles peninsulares en contra de su autoridad, acusándolo de confabular con los criollos de la Nueva España un cambio de gobierno y que él, de alguna manera, estaba de acuerdo con ellos, con los criollos. Y Iturrigaray había sido obligado a dejar el puesto de virrey y se había tenido que regresar a España. Ahora Iturrigaray estaba preocupado por su imagen. ¿Qué imagen pasaría de él a la historia? Cuando supo de la existencia de Servando Teresa de Mier, él va a contactar por medio de sus familiares, los familiares de Iturrigaray, una entrevista con el propio Iturrigaray. Iturrigaray le plantea la posibilidad de trasladarse a Londres y financiado por el propio Iturrigaray, para que él pueda allá escribir una historia ...sobre lo que ocurrió en la Nueva España... ...en particular sobre el episodio en el que estuvo involucrado el señor Iturrigaray. Este proyecto le parece atractivo a Servando Teresa de Mier... ...y sobre todo que lo sacará de aquellas situaciones difíciles... ...que en aquellos momentos estaba viviendo en España. Y finalmente Servando Teresa de Mier va a aceptar este proyecto... ...se va a trasladar a la ciudad de Londres... Allá en Londres tenía contactos, allá estaba su amigo el señor José María Blanco White y lo va a invitar también a Servando a participar en un periódico. Este periódico se llama El Español y ahí se escriben artículos en los que se apoya la independencia de las diferentes colonias que tenía España en Iberoamérica. Y el señor Servando Teresa de Mier va a escribir en este periódico a favor de la independencia de la Nueva España. Hay que señalar que en aquellos momentos la ciudad de Londres era un lugar muy importante de reunión de todo aquel que estaba en contra del Imperio Español y quería la independencia de Iberoamérica. Hombres tan importantes como Francisco de Miranda vivían en Londres y ahí estaban confabulando para tratar de hacer algo y lograr la independencia de sus respectivos países. Eso es lo que estaba ocurriendo. La sociedad de los caballeros racionales tenía precisamente en Londres uno de sus lugares más activos. Ahí precisamente se estaba dando toda una maquinación para lograr la independencia de Iberoamérica. Los masones estaban activos, muy activos en la ciudad de Londres. Y las logias masónicas van de alguna manera a entenderse con el gobierno de Inglaterra y van a plantear el apoyo del gobierno inglés a las independencias de Iberoamérica. Este plan de apoyar las independencias de Iberoamérica de alguna manera coincidía con los proyectos que la propia Inglaterra tenía acerca de las independencias de Iberoamérica. Hay que recordar que Inglaterra desde principios del siglo XVIII y a raíz de la guerra de sucesión española en donde había llegado al trono de España... Un individuo de la familia Borbón, de origen francés, había decidido Inglaterra que había que acabar de una vez por todas con el Imperio Español y que había que irlo debilitando poco a poco. A partir del año 1711, una prioridad en la política de Inglaterra va a ser el favorecer las independencias de Iberoamérica, es decir, debilitar al gobierno español. Y lo va a concretar a través de un plan que ellos llaman el Plan Maitland. Ese Plan Maitland va a ser desarrollado a lo largo de todo el siglo XVIII. Y va a plantearse, por ejemplo, a finales de ese siglo XVIII, que las propias autoridades de Inglaterra que van a comisionar a lo que es el Duque de Wellington, él se ponga al frente de todo un proyecto para ver de qué manera se puede intervenir en Iberoamérica. El proyecto original va a ser invadir con tropas las costas de Venezuela, también apoderarse de el puerto de Montevideo, en lo que ahora llamamos Uruguay, que era conocida como la banda oriental, y también ocupar la ciudad de Buenos Aires. Este era el planteamiento que tenía Inglaterra, y ocupando esos lugares, desde ahí se favorecería la lucha de los criollos en las colonias. Y esto acabaría finalmente con el imperio, con el imperio español en el continente americano. Así lo pensaban los ingleses y coincidían entonces con las logias masónicas. Y las logias masónicas sabían esto y querían aprovechar también esta situación. Sin embargo, a partir del año 1804, con la coronación de Napoleón Bonaparte como emperador de Francia, el panorama político había cambiado. Inglaterra ahora tenía como principal enemigo a Francia, no a España. Inclusive España podía ser utilizado como un aliado. España, sin embargo, en un primer momento estaba aliado a Francia, no a los ingleses. Esto va a cambiar en el momento en que Napoleón Bonaparte invadió España. España se convirtió ahora en enemiga de Francia y ahora podría ser utilizado a favor de Inglaterra. Todos estos cambios que se estaban dando en la política internacional hacen que el gobierno inglés tuviera sus reservas en apoyar plenamente lo que era el proyecto de independencias de Iberoamérica. Inclusive Inglaterra en algún momento había atacado a Buenos Aires. Atacó la ciudad de Buenos Aires en el año de 1806 y en el año de 1807, apoderándose de ellas, pero encontrando la resistencia de la población de la propia ciudad de Buenos Aires. Los criollos de aquellos lugares no estaban de acuerdo en que Inglaterra hiciera esto y se opusieron a los ingleses. Esto hacía pensar a los ingleses en que sería complicado meterse en los terrenos de las independencias de Iberoamérica. Y sin embargo seguían dándole cabida a las logias masónicas en la ciudad de Londres y estas logias masónicas apoyaban las independencias de Iberoamérica. Fray Servando de Teresa de Mier va a encontrarse en la ciudad de Londres y ahí va a vivir y va a trabajar. Y ahí va a reencontrar a un personaje muy importante, el señor Francisco Javier Mina. Este personaje, Francisco Javier Mina, había sido compañero suyo en una batalla muy importante que se había dado en territorio español. La batalla había sido la de Alcañiz. Ahí habían combatido del lado del mismo ejército el ejército español en contra de las tropas francesas y sin embargo en aquella ocasión no habían podido profundizar ningún tipo de relación ahora en londres era diferente ahí estaba viviendo fray servando teresa de mier y también va a llegar a vivir ahí el señor francisco javier mina francisco javier mina venía de la persecución que se había dado en españa después de la derrota de los franceses y el restablecimiento del gobierno español el gobierno español había sido restablecido primero con el regreso de Fernando VII, reconocido como legítimo gobernante de España. Pero le habían pedido que gobernara con una constitución, la de Cádiz, de carácter liberal. Él había accedido a hacerlo y gobernó en un principio de esta manera. Pero posteriormente va a cambiar de opinión y va a restablecer el absolutismo. Esto obligó a individuos como Francisco Javier Mina ...a luchar en contra de Fernando VII... ...que había dado su palabra... ...de apoyar una constitución liberal. Precisamente ese era el motivo... ...de que Francisco Javier Mina... ...estuviera en Londres. Él había luchado y se había levantado... ...en contra de la tiranía de Fernando VII... ...por no cumplir su palabra... ...y no gobernar de manera liberal. Era un traidor... ...a los ojos de Francisco Javier Mina... ...y va a luchar en contra de él. Y precisamente en la ciudad de Londres... ...se va a refugiar... Francisco Javier Mina y ahí van a coincidir los caminos de nuestro personaje Fray Servando Teresa de Mier y el señor Francisco Javier Mina. Es interesante señalar que en la ciudad de Londres era el punto de reunión de todo aquel que estaba en contra de el gobierno del Imperio español y quería la independencia de Iberoamérica. Allí habían llegado hombres como José de San Martín, Francisco de Miranda y también Bernardo O'Higgins. Todos ellos habían tenido el contacto de estar ahí, en Londres, y de querer la independencia de Iberoamérica. Pues también esos personajes ahí van a estar. Y el contacto que se va a dar entre Fray Servando, Teresa de Mier y Francisco Javier Mina va a ser muy fructífero. Servando, Teresa de Mier va a convencer a Francisco Javier Mina de que venga a luchar por la independencia de la Nueva España. Y lo va a convencer y van a partir el día 15 de mayo del año 1816, primeramente con dirección a Baltimore. Ahí van a hacer contacto con individuos de la Sociedad de los Caballeros Racionales. Ellos van a facilitarles dinero y contactos para conseguir armas y para conseguir municiones y para conseguir también naves que les puedan permitir trasladar un ejército hacia la Nueva España, es decir, barcos que le sirvan para llegar a su destino. También es interesante señalar que Cervando, Teresa de Mier, junto con Francisco Javier Mina, van a estar en la ciudad de Nueva York y en Filadelfia. Es extraño, pero precisamente estos lugares, Baltimore, Nueva York y Filadelfia, eran los lugares donde más acción tenían las logias masónicas y la sociedad de los caballeros racionales, con sede en Cádiz y en Londres, tenía sus mejores filiales en el continente americano, precisamente en estos lugares. Quiere decir que este proyecto, el proyecto de buscar la independencia de la Nueva España, era un proyecto que de alguna manera las logias masónicas de los Estados Unidos y las de Cádiz y la de Londres apoyaban y estaban dispuestas a financiar. Y entonces... Aquí va a venir esa parte importante. Los que tendrían que hacerlo serían, en este caso, Fray Servando, Teresa de Mier y Francisco Javier Mina, reuniendo un pequeño ejército y viajando hacia la Nueva España. Y así lo van a hacer. Se lograron conseguir tres barcos para trasladar a la gente que estaba dispuesta a luchar por la independencia de la Nueva España. Y efectivamente se va a partir hacia el puerto de Soto la Marina, a donde se va a llegar el día 21 de abril del año de 1817. La idea es que Servando Teresa de Mier, llegando a este lugar, a Soto la Marina, salga en busca de Guadalupe Victoria. Lo encuentre y se ponga en contacto con él para que se pueda entablar una alianza y se pueda luchar en la Nueva España. Este plan finalmente va a tener variaciones. Fray Servano Teresa de Mier no puede salir en búsqueda de Guadalupe Victoria. Finalmente, el que tiene que salir hacia el interior de la Nueva España es el propio Francisco Javier Mina, y así lo va a hacer. Francisco Javier Mina tuvo que partir del puerto de Soto la Marina e internarse en las tierras de la Nueva España. Y esta situación lo va a llevar a reunirse con un hombre llamado Pedro Moreno en la región del Bajío, en lo que ahora es Guanajuato, en lo que antes era la Nueva España. Esta situación es muy especial. Servando Teresa de Mier tuvo que quedar en el puerto de Soto la Marina, con las otras tres embarcaciones y un ejército que quedó a cargo de custodiar los materiales que hasta ahí se habían trasladado y una pequeña parte del ejército que estaba emprendiendo esta expedición. Pero los españoles van a atacar aquel grupo de barcos y los van a tomar prisioneros. Uno de ellos fue hundido, uno de estos barcos. El otro pudo escapar y el otro quedó embarrascado, es decir, encalló. Y el señor Servando Teresa de Mier fue hecho prisionero nuevamente por los españoles. La suerte que corrió Pedro Moreno y Francisco Javier Mina fue trágica. Después de enfrentarse con los españoles y de desafiar a la autoridad del virrey Juan Ruiz de Apodaca, finalmente Pedro Moreno cayó en combate el día 27 de octubre del año de 1817. Fue decapitado y su cabeza colocada en una lanza con la que las tropas españolas entraron orgullosas en la ciudad de Silao, en Guanajuato, en la Nueva España. A Francisco Javier Mina tampoco le va a ir bien. Él va a ser finalmente capturado y fusilado el día 11 de noviembre del año de 1817, en un lugar llamado el Fuerte de los Remedios. Así terminaba la aventura de estos personajes. Pero nuestro personaje, el señor Cervando Teresa de Mier, fue hecho prisionero, habíamos dicho ya, y trasladado a la Ciudad de México y colocado en los calabozos de la Santa Inquisición en la capital de la Nueva España. Posteriormente va a ser llevado al puerto de Veracruz y encarcelado en el fuerte de San Juan de Ulúa y esperando ahí ser trasladado a España en calidad de traidor y obviamente como prisionero. Pero Servando Teresa de Mier era ya experto en las fugas. Y lo va a lograr nuevamente. Se va a escapar de San Juan de Ulúa Y durante algún tiempo va a estar escondido. Y posteriormente, cuando logró que las cosas se tranquilizaran, va a escapar rumbo a La Habana, Cuba. Ahí va a estar un tiempo y posteriormente se va a trasladar a la ciudad de Filadelfia, en los Estados Unidos. Ahí va a esperar que pase el tiempo. Y finalmente el tiempo va a pasar y se va a consumar la independencia de la nueva España. Y él, en aquellos momentos, va a ser testigo de lo que está ocurriendo, pero desde lejos, a larga distancia. Él va a estar muy atento a todo lo que ocurre. Y va a regresar a México en el año de 1822. Y va a ser nuevamente hecho prisionero. Ahora, por Iturbide. Iturbide sabe que este individuo, Servando Teresa de Mier, no está plenamente de acuerdo con la forma de gobierno que México ha adquirido. México en aquel momento es el imperio mexicano, encabezado por Agustín I de Iturbide. Servando Teresa de Mier, en sus múltiples escritos que había publicado, había manifestado su idea de que México tendría que convertirse en una república y estaba en contra de la idea del imperio. Esto obviamente le molestaba muchísimo a Iturbide, y cuando vio Iturbide, que el señor Servando Teresa de Mier, llegaba a México, de inmediato mandó que fuera capturado, y lo van a capturar, y nuevamente lo van a poner prisionero. Hay que recordar que el imperio de Iturbide se había formado como resultado de lo que había ocurrido después de la firma del plan de Iguala. En este plan se hablaba de la consumación de la independencia de México y que se formaría un imperio mexicano que se ofrecería en un principio a Fernando VII y si él no lo aceptaba podía ofrecerlo a uno de sus familiares. Pero si tampoco ninguno de los familiares aceptaba este puesto, los mexicanos podrían nombrar a quien ocupara este lugar, el de emperador. Las circunstancias llevaron finalmente a Agustín de Iturbide a ocupar el puesto de emperador de México, ya que Fernando VII rechazó la corona mexicana porque él no reconocía la independencia de la Nueva España y decía que no necesitaba ser rey de México ya que él era rey de la Nueva España. Aquella situación también había llevado a Fernando VII a no permitir que ningún familiar suyo aceptara la corona mexicana porque significaría el reconocimiento de la independencia de México. Así había llegado Agustín Iturbide a ser emperador de México. A continuación escucharemos el himno del imperio de Iturbide. Teresa de Mier va a ser conducido al convento de Santo Domingo en la Ciudad de México y de ahí nuevamente se va a escapar él era ya especialista en las fugas y de nuevo lo va a hacer, va a permanecer escondido, el tiempo va a pasar y finalmente el imperio de Iturbide va a caer en el momento en que desapareció el imperio de Iturbide, los problemas que le había generado Iturbide obviamente desaparecieron y ahora va a ser electo al puesto de diputado. Esto ocurrió el día 13 de diciembre del año de 1823. Precisamente ya como diputado va a dar el famoso discurso de las profecías. Este discurso simplemente se refiere a sus ideas políticas. Sus ideas políticas eran el que México lograra ser una federación. Aquí hay que señalar que existe una equivocación. Generalmente se señala que Servando Teresa de Mier era de pensamiento centralista. Esta es una equivocación. Él nunca fue centralista. Él estaba a favor del federalismo, pero un federalismo moderado. Es decir, que no se les diera completa libertad a las entidades de hacer lo que ellas consideraran, sino que de alguna manera hubiera una cohesión o una fuerza que hiciera que la relación entre ellos estuviera de alguna manera no completamente libre, sino regulada. Esto un poquito a la manera centralista, pero sin llegar a los excesos del centralismo. Es decir, en pocas palabras, Servando Teresa de Mier no era centralista, pero estaba a favor de un federalismo moderado. Él no quería que se copiara el modelo de los Estados Unidos de Norteamérica. Consideraba que este modelo era poco adecuado para la realidad mexicana, que México tenía que ser, sí es cierto, federalista, pero un federalismo moderado. Cuando finalmente se tomó la decisión de que México sería una república federalista, y que tendría una constitución, la de 1824, de carácter netamente liberal y federalista, Servando Teresa de Mier no estuvo de acuerdo. Él no estaba de acuerdo con estos aspectos de este tipo de federalismo que México estaba adoptando y por lo tanto se declaró en contra de aquellos que defendían el Acta Constitutiva de la Federación y la Constitución Federal de 1824. Esto obviamente lo enemistaba con gran cantidad de personas. Por ejemplo, Miguel Ramos Arispe. Por ejemplo, Gómez Farías. Y otros individuos que estaban a favor de que México fuera federalista a la manera que se había señalado en aquellos momentos. Servando Teresa de Mier, lo único que va a hacer es que va a manifestar su oposición... Pero no va a hacer nada más. Simple y sencillamente se retira a una vida más tranquila y sosegada. Guadalupe Victoria, que posteriormente fue electo como primer presidente de la República Mexicana Independiente, ya va a tener una relación muy particular con Servando Teresa de Mier. Recuerden que en algún momento Servando Teresa de Mier había intentado hacer contacto con él cuando llegó a México junto con Francisco Javier Mina, pero no lo había logrado. Guadalupe Victoria tenía simpatía por este hombre y le va a ofrecer alojamiento en el propio Palacio Nacional. Sí, va a destinar unas habitaciones del Palacio Nacional para que ahí viva Servando Teresa de Mier. Y los últimos momentos de la vida de Servando Teresa de Mier estuvieron precisamente ahí, en las habitaciones del Palacio Nacional, como huésped distinguido del de primer presidente mexicano del México independiente, el señor Guadalupe Victoria. Finalmente, fray Servando Teresa de Mier encontró la muerte el día 3 de diciembre del año de 1827, Podemos decir de este hombre que a lo largo de su vida escribió muchas cosas. Recordemos aquel discurso en honor a el aniversario luctuoso del de señor Hernán Cortés, que le generó dificultades. También recordemos aquel escrito que cambió su vida por completo. Aquel discurso a la Virgen de Guadalupe y que provocó su desgracia. También podemos señalar que nuestro personaje escribió a lo largo de su vida muchas cosas. Entre ellas podemos mencionar las cartas de un americano al español, entre 1811 y 1813. Historia de las revoluciones de Nueva España, en dos volúmenes. Esto auspiciado por el ex virrey Iturrigaray y publicado en Londres en 1813. También escribió una Apología y Relaciones de su Vida bajo el título de Memorias. Es quizás este el libro más importante de todos los que escribió, porque aquí habla directamente de su vida y de lo que él realizó a lo largo de todos sus años. También podemos señalar que escribió algo que se llama Memorias de un fraile mexicano desterrado en Europa. Estas son las obras más conocidas del de señor Fray Servando Teresa de Mier, que finalmente llegó al final de su vida. A continuación haremos el análisis psicológico de la figura de Fray Servando Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Adelante, pase usted. Buenas tardes, señor psicólogo. Soy ¿Sí? Fray Servando, Teresa de Mier y Noriega y Guerra. Quisiera que usted me pudiera atender. ¿Será posible? Claro que sí, señor Servando, Teresa de Mier. Es un gusto. Pase usted. Tome asiento. Dígame, ¿en qué puedo yo servirle a usted? Mire, señor psicólogo, yo soy... Sacerdote Aunque siempre me han conocido Como Fray servando Desde hace muchos años Soy parte Del de clero secular Es decir, soy un sacerdote Común y corriente Y me es un poco Extraño acudir con usted De un psicólogo Para poder platicar con usted Generalmente estoy acostumbrado A que sea al revés La gente es la que me busca a mí para platicarme sus problemas en confesión Hace muchos años que no lo ejerzo, es cierto Pero cuando necesito ser escuchado también tengo a mis propios confesores Y obviamente estoy desacostumbrado a acudir con un psicólogo Y sin embargo en esta ocasión he decidido que sea con usted, señor psicólogo Gracias, señor Fray Bando cuente que con que a partir de este momento su servidor Héctor Gerardo Navarrete Colín podrá apoyarlo y ayudarlo en lo que sea necesario le agradezco mucho psicólogo le decía que pues no estoy acostumbrado a acudir con un psicólogo pero en esta ocasión es importante para mí que sea una persona totalmente neutra totalmente ajena a la institución eclesiástica la que me escuche porque precisamente el problema que tengo yo tiene que ver con la Iglesia Católica, siendo yo sacerdote. ¿Podría usted ayudarme, señor psicólogo? Con todo gusto, Fray Bando. Dígame, ¿qué es lo que le acontece y qué le pasa a usted con la Iglesia Católica? Pues mire, señor psicólogo, de alguna manera la parte que me inquieta es que siendo yo sacerdote, Debería de tener una completa actitud de sumisión y también de conformidad con lo que la Santa Madre Iglesia dicte acerca de mi persona, porque yo pertenezco a la Iglesia, he pertenecido a ella a lo largo de toda mi vida, desde los dieciséis años de edad, y viví 62 años. Por lo tanto, la mayor parte de mi vida estuve bajo esta situación. La de ser parte de la iglesia. Y sin embargo, la iglesia católica cometió conmigo muchas iniquidades, muchas injusticias. Y esto precisamente me ha hecho tener una sensación de que me siento de alguna manera molesto, molesto con la iglesia. Y esta parte me inquieta. No quisiera quedarme con esta molestia. Quiero liberarme de esto y quiero que usted pueda ayudarme en esta situación. ¿Podrá hacerlo usted, señor psicólogo? Con todo gusto, señor Servando. Lo escucho y va a ver usted cómo después de que trabajemos sobre esta temática, usted se va a sentir muchísimo mejor. De la personalidad de Servando Teresa de Mier podemos decir varias cosas. Una de ellas que era un individuo de ideas especiales, que se interesó en en abordar temáticas que a otros les hubieran resultado difíciles o inclusive las hubieran abandonado por peligrosas. Por ejemplo, aquel discurso que dio sobre la Virgen de Guadalupe y que ocasionó sus desgracias, simple y sencillamente él pudo advertir y fue advertido de que aquello era peligroso. Y sin embargo, no abandonó su idea de comunicar ese discurso y lo hizo ante el propio virrey. Ese asunto, obviamente, le generó muchas dificultades. El virrey Miguel de la Grúa Talamanca se enemistó con él. Y lo mismo ocurrió con el arzobispo, el señor Alonso Núñez Aro y Peralta, que obviamente se convirtió en su feroz enemigo. Sin embargo, el señor Servando Teresa de Mier no por esto se amilanó ni cambió de opinión. Él estaba convencido de que sus ideas eran las adecuadas. Esto muestra a un hombre con voluntad y a un hombre con convencimiento. Servando Teresa de Mier podía haber sido extraño en su pensamiento en algunos aspectos, pero era un hombre firme, era un hombre decidido y un hombre que se documentaba, un hombre que no aceptaba las cosas únicamente por verlas por primera vez. Él tenía que cerciorarse. Y para tener su argumento acerca de que la Virgen de Guadalupe no era otra que la Tonatzin, dedicó mucho tiempo de su vida y dedicó una profunda investigación. Él estaba convencido de que aquello así era, de que la Tonatzin de los mexicas o aztecas no era otra que la Virgen de Guadalupe y que simple y sencillamente esto lo tenía que conocer toda la gente. Obviamente se equivocó en su planteamiento y generó la furia de las autoridades eclesiásticas y de las autoridades civiles, particularmente de las eclesiásticas. Sin embargo, Teresa de Mier era un hombre especial. Aceptó en un primer momento ser castigado, pero ya cuando estaba en su castigo allá en el convento de Caldas, decidió escapar. Esto muestra a un hombre con un carácter decidido, pero también atrevido. Él sabía que su vida sería distinta a partir de aquel momento y no se dio atrás, no retrocedió. Él continuó adelante con su proyecto de escapar, aunque escapar significaba volverse un marginado y volverse un perseguido. Y no tuvo miedo, lo hizo, muestra un hombre decidido. Servando Teresa de Mier a lo largo de su vida militó en diferentes ideas, ideas principalmente que lo fueron llevando hacia lo político. Y en lo político va a encontrar su mejor espacio. Ahí, en momentos en los que se acercó al pensamiento de los masones, mostró independencia, sin embargo, con relación al planteamiento de esta logia, la logia masónica. Esto obviamente muestra a un individuo, de alguna manera, Fiel a sus convicciones Él era un católico convencido Y esto nunca cambió A pesar de estar cerca de la masonería Que pudo haberlo transformado por completo Pero no lo hizo Otro aspecto muy importante Es que sus ideas lo llevaron A comunicárselo a los demás Y esto lo hizo particularmente Con un hombre llamado Francisco Javier Mina Y cambió la vida de este personaje Finalmente, aquello terminó en una tragedia para Francisco Javier Mina, que dio su vida por luchar por un país que no era el suyo. Luchó por la Nueva España y luchó por la independencia de México. Y finalmente, dio su vida por aquello. Esto muestra que el señor Fray Servando Teresa de Mier tenía facilidad de palabra y de convencimiento de otros individuos. Y así lo hizo a lo largo de su vida. También esas múltiples veces que estuvo encarcelado y las múltiples veces que logró fugarse de la cárcel muestran a un hombre que no se resignaba un hombre que estaba enamorado de la libertad y que por ella daría su vida por completo y así lo hizo sus ideas políticas fueron las ideas federalistas y finalmente, cuando México se convirtió en una república federalista, lo único que hizo fue apartarse y simple y sencillamente vivir una vida ya tranquila. Lo que muestra a un hombre que de alguna manera sabía perder. Sabía perder en el aspecto de que si su pensamiento político no había sido el aceptado por la mayoría, él simple y sencillamente se apartaba y se hacía a un lado y no Ponía oposición o problemas a lo que México había elegido, lo que México había escogido en aquellos momentos, aunque él considerara que no era lo mejor. Recordemos que él estaba a favor de un federalismo moderado, no el tipo de federalismo que México había escogido en su constitución del año de 1824 y que se va a ejercer a partir de aquel momento durante el primer período de gobierno. Él simple y sencillamente lo aceptó y se apartó. Ahora haremos el análisis histórico de la figura del de señor Fray Servando Teresa de Mier. Fray Servando Teresa de Mier definitivamente fue un hombre del siglo XVIII y de una buena parte del siglo XIX, y así lo mostró. Es extraño, pero como hombre del siglo XVIII, estuvo dentro de la institución más importante que había dentro del Imperio Español después de la propia monarquía, la Iglesia Católica. Esta Iglesia Católica, que en un primer momento lo acogió y él se pudo desarrollar hasta alcanzar el grado de doctor en teología, finalmente le volvió la espalda. Le volvió la espalda en el momento en el que él planteó cosas que no le convenían a la Iglesia católica de la Nueva España, y era el aceptar de alguna manera que los españoles habían abusado de su autoridad y que no eran ellos los que habían traído el cristianismo a estas tierras. Ese planteamiento obviamente resultó terriblemente nefasto para el propio Servando Teresa de Mier, y las autoridades eclesiásticas no estuvieron de acuerdo con que esto pudiera continuar adelante y que fuera difundido este tipo de pensamiento. Esto muestra, obviamente, conflictos con la propia institución a la que él pertenecía, la Iglesia Católica de la Nueva España. Podemos decir también de nuestro personaje que las ideas que se dieron a lo largo de la segunda etapa del siglo XVIII, es decir, las ideas de la Ilustración Francesa que condujeron a la independencia de las trece colonias y después a la Revolución Francesa, de alguna manera lo van a influir, pero de una manera menor. Él va a tener contacto con estas ideas liberales principalmente cuando está en Europa. En Europa cuando ya él era un desterrado, cuando él estuvo viviendo inclusive en Francia. Este pensamiento va a ser muy importante para él y va, a, sobre todo, a tomar la idea de la libertad. La libertad que va él a querer para su tierra, para la Nueva España, para México. Y él obviamente va a acercarse a aquellos individuos que piensan igual que él. Y en aquel momento los individuos que pensaban igual que él, muchos de ellos, militaban en las logias masónicas, que florecían a principios del siglo XIX en España, en Inglaterra y en Estados Unidos. Y que también van a llegar finalmente a la Nueva España, a México. Y también aquí van a ser acogidas por aquellos que quieren la independencia. Este asunto, con relación a la relación que tuvo fray Servando Teresa de Mier con las logias masónicas, es un asunto muy interesante. Y fray Servando supo mantener la distancia y simple y sencillamente de ellos recibió el apoyo económico y material para iniciar su gran labor, la independencia de la Nueva España, acompañado de un hombre idealista el señor Francisco Javier Mina. Este individuo luchaba por la libertad en donde hubiese que luchar por ella, ya fuera en contra de su propia patria, en contra de España» y en contra de la tiranía del rey Fernando VII. Así lo planteó Francisco Javier Mina, y así lo aceptó el señor Fray Teresa de Mier. Aquella aventura, la aventura de Fray Teresa de Mier y de Francisco Javier Mina, que terminó con la muerte de Pedro Moreno y del propio Francisco Javier Mina, fue algo muy importante en la vida de nuestro personaje. Finalmente, le tocó contemplar el final de la independencia de México, pero estando fuera de su propia patria y tuvo que aceptar lo que había ocurrido cuando se opuso al imperio de iturbide el imperio de iturbide no dudó en encarcelarlo finalmente cuando este imperio cayó y cuando él pudo desarrollar una actividad política lo hace sin ningún problema él como un militante de la idea federalista va a ver el triunfo de esta idea pero no como él la quería él quería un federalismo mitigado, un federalismo moderado, y este no fue el que triunfó. Finalmente, Fray Servano Teresa de Mier, podemos decir que vivió todas las situaciones difíciles del inicio de la vida independiente de una nación, de su propia nación, de lo que había sido la Nueva España y que se convertía en el México moderno. México nacía como víctima de muchas contradicciones, entre ellas haber surgido a la vida como elemento de una contrarrevolución. Recordemos que los criollos de la Nueva España quisieron separarse de España no por las ideas liberales que ellos tuvieran, sino al contrario, porque en España se estaba dando una revolución liberal y ellos no querían que se adoptaran esas medidas aquí, en la Nueva España. Entonces, México nació a su vida independiente como producto de una contrarrevolución. Esto es importante. Y finalmente, México, ya siendo independiente y después del famoso imperio de Iturbide, se enfrentaba ante la polémica y, dilema y el dilema de qué tipo de gobierno tendría, federalista o centralista. Y México optó por el federalismo.
2: de tu preciosa bendita, del trabajo fecundo el creador, donde el noble en el pecho palmita, el amor, el orgullo, el valor, patria mía de pródigos dolores que transforma el constante tesor, de tus hijos se aprende.
0: El viernes airoso
2: en el mapa de nuestra nación, noble cuna y fanal luminoso, dulce bar sin igual nuevo león, en nobleza ha y cada habitante de este amado girón nacional, campesino, empresario, estudiante, ganadero, en industrial. feliz bienestar dignifican con tierras carreras el sagrado rincón del hogar Nuevo León que te llegue celoso en el mapa de nuestra nación noble cuna y fanal luminoso
3: dulce hogar sin igual Nuevo León el
2: progreso que avienta Nueva en tu diario aquí y revela la fuerza escondida de tu pueblo en ingenio sin fin que la fuerza constante bendita sea ejemplo de nuestra nación y te cubras en gloria infinita mi terruño mi hogar nuevo león nuevo león Hierbe celoso en el mapa de nuestra nación, noble cuna y fanal luminoso, dulce hogar sin igual, Nuevo León. Nuevo León, Nuevo León, Nuevo
1: León.
3: Especiales Radio Alterno.